1: Amis, néauditeurs, néauditrices, bonjour, bonsoir. Notre invité, Mystère. Comment le présenter Déjà, sachez qu'il exerce une influence manifeste dans la pop française du XXIe siècle et qu'il a su parler au cœur des autres. Et alors qu'il peut se targuer d'avoir écrit plus de 248 chansons pour les autres, il n'a pas fini de se faire entendre par lui-même. En effet, l'appétit vient en mangeant et en cet espace-temps, il s'adonne à une véritable boulimie et créative. Et l'on prend le pari avec une petite cote que rien n'en sortira indigeste. Peinture, spectacle pour enfants, nouvel album, l'envie de s'inscrire dans une forme d'art total pour sa prochaine tournée Que cache cette dynamique prolifique entretenue par un artiste plaidant pourtant la décroissance au sein de la société On a toute une heure pour l'interroger. Lui, c'est Da Silva. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Très bien. C'était chaotique hein, pour venir.
2: C'est souvent <rire> comme ça dans ma vie.
1: C'est Paris qui le veut. Parfois la circulation, euh, boum, en plateau. Nous sommes ravis aussi de pouvoir renouer en cet instant avec Nel. Salut Salut, première fois de la saison que l'on peut entendre Ottawa sur Radio Neo. aucun café Walden en vue pour toi mais plutôt le festival Walden oui, Tout à fait Nel habituellement chroniqueur sur KO qui passe de l'autre côté répondra à nos questions, lui qui va proposer prochainement depuis l'international à la manufacture chanson et petit bain, un festival chanson française Tout d'abord, Da Silva, un album qui va sortir le 25 octobre sur le label At Home, au revoir chagrin un single loin que l'on va écouter tout de suite sur Radio Neo.
0: <rires> parce que j'ai envie de vivre mon aventure comme tous les autres. Okay. Je, je... Si de rien n'était Si l'on restait encore allongé Loin
2: Loin du monde Loin du bruit Je ralentis, je prends le temps, je désobéis Aujourd'hui c'est décidé, je prends le temps de respirer oh, 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 Aujourd'hui je ralentis, je prends le temps, je désobéis
1: Da Silva, loin ce single sorti fin juin début juillet, à travers une vidéo, où on peut deviner à travers les tatouages de la main que c'est lui, Da Silva, qui se cache sous le masque d'un ours, qui arpente les rues de Bruxelles, dont la Grand Place, à la rencontre, et eh bien tout simplement, des gens, des citoyens, avec ce message
2: « Oui à la vie, non au suicide ». Ah non mais ça c'était une manifestation dans dans le clip, il y a une manifestation. Euh, Elle était euh, pas voulue euh, bah, oh non, je, je suis incapable de <rire> réunir le budget pour avoir 150 figurants. Bien joué hein. on y croit, on y croit. Non, enfin l'idée du clip c'était quand même de me dire euh, je vais je vais je vais, je, vais, je, vais, je suis passé dans une boutique euh, qui loue des mascottes des années 60, 70. J'ai j'ai enfilé ça, j'ai mis un un costume tout en velours côtelé qui allait bien avec la tête de nounours. Et je me suis dit, mais comment euh, avec un, 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 un joli visage apparemment tout mignon euh, et en même temps euh, fantaisiste qui n'existe pas dans la vraie vie euh, on peut euh, être regardé puis quelles sont les réactions des gens quand on se promène avec un, un ballon avec un cœur et une tête de mascotte, mais qu'on se promène totalement euh, normalement, c'est-à-dire que t'as pas envie de faire rire les gens, t'as pas envie de leur faire peur tu te balades, tu bois ton café avec ta tête de mascotte. Tu cherches même pas l'interaction Non, tu cherches pas l'interaction, tu, tu te balades. C'est tout. Mais en fait, tu vois que c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, euh, qui se barrent, euh, parce qu'ils disent mais c'est qui se ce fout là, encore un taré dans la ville Puis alors les fous, on les aime plus du tout. Hein. Ça, euh, il n'y a plus de place. Plus Et des enfants qui viennent t'embrasser comme ça, euh, naturellement. Des, des des gens qui veulent être pris en photo avec la mascotte, ils pensent que c'est la ville qui t'a payé. Les flics devant lesquels je suis passé, qui m'ont arrêté pour <rire> me faire enlever le masque, parce qu'on n'a pas le droit d'être masqué dans 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 les rues. Donc tu te confrontes aussi à la loi. Puis dans dans le bar, les gens osaient pas trop me dire. À la fin, je dans un bar, et je commande un demi, et les gens osaient à ah, peu rien me dire. Hein. Ils servent un, un demi au nounours, <rire> et puis euh, on boit le nounours, il voit son cou. <rire> et, euh, et voilà, mais c'était une après-midi sympa. J'ai eu chaud. Hein j'imagine mais, en fait, mais c'était un après-midi ça va c'est un clip que j'aime bien et surtout j'en avais marre j'ai fait genre 13 ou 14 clips dans 4 labels différents
1: t'en avais marre qu'on te voit toi déjà pour euh, ah non
2: que... non Pff, je sais pas si j'en avais marre qu'on me voit c'est jamais... tu sais bien qu'une caresse euh, sur un égo surdimensionné ça fait toujours un peu plaisir non non mais j'en avais surtout marre que que, 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 que d'être le chanteur qui chante mmh. euh, euh, le regard un peu au loin euh, et tout ça j'en pouvais on m'a fait faire 13 clips horribles ah, franchement. Sûr. Et pourtant j'ai fait des clips avec des, des super réalisateurs Mais entre ce que le mec te met Sur la feuille pour faire le clip mmh. Et puis euh, le résultat Souvent il y a un delta qui est tellement grand Que j'avais plus du tout envie qu'on me propose de budget clip et j'ai demandé à mon label de réaliser Tous mes clips et du, du coup j'en ai fait 10 Donc là j'aurai un clip par chanson Hmm. donc en, euh, en fait euh, j'ai fini quand même par acheter du matériel vidéo hein, pour, <rire> <faire un truc. rire>
1: pour moi maîtriser la chose ouais. ça pose quand même la question en effet euh, du clip euh, musical euh, et euh, de quelque chose qui va sembler être un potentiel euh, non exploité euh, car euh, toujours enfermé sur des gens en train de jouer exclusivement avec euh, peu d'interprétation d'incarnation. On va pouvoir parler aussi d'un autre clip, tiens, hein, durant cette émission, puisque notre amie Nel vient d'en sortir un. Hein. Mais tout d'abord, Da Silva, outre le clip, loin un single qui laisse à penser que voilà, un album arrive, et ce sera le cas le 25 octobre prochain. Nous, sur Radio Néo, et plus précisément sur KO, on adore le mot « recontextualisation. Alors allons-y. On t'avait quitté en 2017, hein, année de l'élection d'Emmanuel Macron. On te retrouve là en 2019 sur des moments de manifestation sociale. Voilà ce qui s'est passé en deux ans. Autrement, qu'est-ce qu'on savait de toi au préalable On savait que tu étais natif de Nevers, que c'est depuis la capitale de la Nièvre que tu as grandi de parents immigrés portugais. La forêt du Morvan, la ruralité où les étés peuvent être doux et les hivers rudes. Si François Mitterrand reste un emblème de la région, on peut dire quand même qu'en matière de culture, c'est de plus en plus le désert. Tu vas quand même pouvoir cultiver ton jardin par la découverte, la recherche de ton style. Tu vas d'abord apprivoiser le punk rock avec un groupe nommé Mad Cockroaches. Ensuite, les Punishment Park où tu vas t'associer à des anciens les tambours du Bronx. Entre ces deux expériences, tu vas commencer à écrire aussi bien en anglais qu'en espagnol. Il y aura ensuite Venus Coma, une formation acoustique, un projet électro Mitsu, ce qui va marquer le virage, les premières parties de Cali que tu feras début du 21e siècle. Dans le même espace-temps, ta signature au sein d'un label qui représente alors aussi bien Cali que Thomas Fersen ou Vincent Delerme tôt ou tard, et les premiers succès en guitare-voix, on décèle en toi une capacité d'écriture, avec ta voix légèrement raillée, et bien il y a une douleur qui transite encore plus facilement, deux premiers albums qui vont être enregistrés chez toi en mode guitare-voix et pour le troisième, la tendresse des fous, un duo de coproducteurs plutôt sympa, Dominique Blanc-Francart et Bénédicte schmidt on va écouter un medley avec les trois singles forts de ces trois premiers albums.
0: Oh mon amour, je n'ai pas le courage de partir, non mais vraiment, je n'ai pas le cœur à entreprendre de jolies choses et seul sans ta compagnie de jolies choses. Passer, se cogner à ma vie, mais que ce ciel est gris, être remonté si haut et nous retrouver là, là où le plomb coule à flot. Je me suis jeté dans la parade, au milieu des
2: cuivres et des tambours, d'ici au moins j'étais sûr que l'on n'entendrait pas à
0: ma peine, j'ai pris la marge du carnaval, j'ai défilé comme l'on dérive, allongé sur le macadam.
1: À l'instant vous avez pu entendre respectivement l'indécision qui est issue du premier album décembre en été, la verse issue de l'album de beaux jours à venir, puis le carnaval issu de la tendresse des fous Ensuite, après ces trois premiers albums Tu vas sortir du paradigme guitare-voix Des auditeurs qui vont alors découvrir un Da Silva orchestré Avec là aussi un autre medley, d'autres singles
2: Tu penses que je suis étanche, mais tu penses mal Ma belle, j'habite au milieu d'une autoroute Je ne connais pas les airs de repos Ici c'est juste des phares plein la gueule Éblouis, éblouis je me farde pour sortir
0: Comme l'on s'étreint Comme l'on se perd Des navires si fiers Coulent dans nos
2: mains. De peur que tu me quittes J'ai ouvert la porte en grand Je me suis préparé à te dire adieu, adieu Cent fois je suis sorti embrasser des inconnus Pour te perdre avant l'heure Et te dire adieu, adieu J'ai dressé des barricades Des forteresses imprenables Comme John McEnroe Je te prends de court Lorsque
1: l'amour s'écroule Au fond du cours et à l'instant, on vient d'entendre les stations balnéaires de l'album La Distance, le coureur de fond issu de l'album Villa Rosa et McEnroe issu de l'album L'Aventure. On se sentait un peu ému là, à l'écoute de ces morceaux, non?
2: Oh non, je réfléchissais un peu à, à tout ça, ces 15 ans, et puis j'ai remarqué que c'était rigolo. D'abord, le premier, l'indécision, en fait, il a été euh, enregistré chez moi avec un SM58, mais aussi euh, euh, quand même mixé par Renaud Létang et réalisé par Chili Gonzalez. Ouais, bon. Des, donc euh, <rire> je suis pas tout seul, je vais le dire. Voilà. Et euh, le deuxième a entièrement été enregistré chez moi aussi parce que j'avais peur de d'aller en studio en fait. C'est la raison pour laquelle j'avais signé chez Total parce qu'il m'avait dit euh, en fait euh, si tu veux tu as le droit de garder tes maquettes. J'avais dit c'est c'est ce qu'il y a de mieux les maquettes. Moi je préfère toujours les maquettes. T'avais peur de quoi d'être bon, euh, le... euh, Non mais tu sais je, je crois que tu as un rendez-vous avec ta chanson. Parfois, hélas, le rendez-vous, il est au moment de la composer, tu sens un truc, euh, je sais pas, tu, tu te sens hyper bien avec ta chanson, tu, tu, tu sens qu'il se passe quelque chose et t'essayes désespérément de, de le reproduire quand tu l'enregistres, plus ou moins réussi, t'arranges ça, on s'en fout Souvent on rajoute des arrangements, des trucs Pour faire en sorte que ça se passe Mais ça se passe jamais de la même façon Et puis on n'a jamais la même sensation C'est un peu comme le premier baiser C'est ce qu'on finit par toujours rechercher cette sensation, ouais. ce premier vertige De la, la première cuite réussie la Première partie de jambe en l'air réussie Tout ça, tous tout ces, ces premières fois qui te renversent complètement C'est quand même ce qu'on recherche Quand on fait de la musique, moi c'est ça que je recherche Et là, parfois dans les maquettes, tu te dis Ah c'est tellement là euh, Là t'as enregistré Et puis c'était là, c'était pas au moment de composer C'était au moment d'enregistrer Parce que et ça c'est quand même dur à refaire en studio Donc au début j'étais réfractaire au studio Et tôt ou tard me laisser cette liberté De, de pouvoir enregistrer, de sortir mes maquettes C'était fou parce que tout le monde sortait Alors bien sûr c'était en 2004 Et puis mmh. euh, entre 2004 et 2010 La chanson française était dans un état de grâce incroyable Et toutes les radios diffusaient de la chanson française euh, quel que soit le format, mais moi j'étais quand même à part dans le format parce que tu avais plein de gens comme Dionysos, ou Olivia Ruiz, ou Cali qui avaient quand même des batteurs, des bassistes et tout ça. Il ouais, y avait plus une orchestration pop rock. Et euh, moi j'étais euh, j'étais en quatre pistes quoi et et en même temps c'est passé à fond donc c'était assez rigolo c'était beau c'était très ouvert quoi c'était vraiment il n'y avait pas de format imposé c'était rigolo. Enfin voilà, et puis surtout j'ai remarqué en, en réécoutant ça euh, que sur les deux premiers albums, je, je, je jorle dans mon micro avec une voix complètement raillée, je mmh, fais une mmh. compression parce que je pense qu'il y a un truc de, de maniérisme et puis de timidité qui faisait que je pense que je masquais un peu ma vraie voix, tu vois. Je me disais, il euh, ah, faut que j'ai l'air virile quand même. <rire> et euh, ça fait toujours mieux, un mec à la voix cassée. Et donc euh, je pense aussi que j'étais un peu gêné parce que je venais d'un milieu où quand tu chantais en français... Euh, T étais un tocard, tu vois. Moi, je venais de la musique industrielle, du punk rock, ça surtout en anglais, du mauvais anglais généralement. Du, j'ai appelé ça l'anglais du printemps de Bourges. <rire> Pardon, mais... l'anglais Bourges des... pas loin de... de pas loin de, de, de ouais, C'est l'anglais des découvertes du printemps de Bourges. <rire> c'était ça, tu vois. Tu vois, on voit tout de suite ce que ça veut dire quand même. Euh, quand tu étais découvert du printemps de Bourges avec un anglais moins un quart, c'est. Et moi, je faisais ça. Hein, alors, mais c'était toujours mieux que du français, tu vois, parce que le français, je trouvais ça horrible. J'ai été
1: découvert de été... Printemps de Bourges en plus hein, ouais, 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 j'avais 1993 euh, son second
2: groupe Ah ouais j'ai été euh, découvert ouais, mmh. et j'avais 16 ans je pouvais pas mmh. adhérer à la SACM j'étais trop jeune <rire> <rire>
1: La différence entre les trois premiers les trois premiers albums sont euh, nombreuses parce qu'entre-temps tu vas changer de label passant chez Pias, tu vas euh, t'entourer aussi pour la distance d'un nouveau euh, réalisateur, Yanardo qui a collaboré aussi notamment avec euh, R, euh, tu vas également à ces moments-là être euh, plus qu'en cheville avec une autre personne qui euh, t'accompagne encore beaucoup aujourd'hui Fred Fortuny tu vas changer de studio aussi, ICP Bruxelles vanté pour son matériel vintage, tu vas changer de région en t'installant en Bretagne, presque cela d'ailleurs en simultané de, de tes premiers succès, hein, avec une certaine symbiose avec cette région, une côte préservée, je cite, c'est très beau, les gens sont plutôt euh, sympas. Surtout, tu estimes que tu t'es bonifié au cours du temps avec dans ta musique un peu plus de toi là tu parlais de la voix où tu as pu réussir à dissiper cet effet qui était peut-être une volonté initiale de te cacher je vas dire aussi que au fur et à mesure du temps tu vas être en mesure également de un peu moins être lisse de plus être toi et de plus montrer aussi de potentiels failles dans ta musique
2: bah, disons qu'au au, au, au départ euh, aussi paradoxal que ça peut paraître je pensais vraiment j'avais un, une espèce de regard assez dur moi sur la variété vu que je venais d'un truc euh, vraiment euh, ouais et en fait j'avais jamais été aussi variété que quand euh, je détestais la variété alors c'est assez paradoxal hein. et plus les albums sont passés et plus j'ai enrichi les accords enrichi les harmonies j'ai osé mettre bon, on va pas parler de ça ici mais des 7 des 9 e des 11ème bien a, euh, si, si si non si, mais, si, mais si, je veux si, dire si. j'ai réussi <rire> les structures sont devenues voilà. un peu plus complexes aussi mais d'un point de vue harmonique et l'écriture était moins frontale et peut-être euh, moins facile d'accès et le fait justement d'avoir écrit pour des tas de gens de la variété je me suis dit Ouf ouais ça va arrête j'ai passé donc en fait j'ai passé 15 ans à m'affranchir un peu comme ça j'étais espèce de jeune ténieux qui voulait rien savoir sur rien mais en fait qui qui avait même pas conscience de ce qu'il était euh, bon je te fais ma psychanalyse là de chez, chez Chansor hein, il, y a, il y a trois semaines mais mais et, et à, à, pour arriver en quelqu'un qui du bon bah, après tout je fais cette musique et puis j'essaie de la faire bien et puis voilà
1: tu vas écrire, en effet, pour euh, même Enrico Macias ou Julie Zenati. Et euh... Jennifer et Soprano. Eh oui, on va euh... en parler après, hein, de, de ces deux-là et d'autres, d'ailleurs. Ouais. Et en tout cas, ce qui est aussi important à voir hein, dans ce euh, changement des choses entre les trois premiers euh, et euh, les trois albums suivants da Silva c'est que en effet, tu vas sortir du guitar-voix, qu'il va y avoir une musicalité qui va être beaucoup plus euh, enrichie euh, et que euh, en parallèle, là, par rapport... Euh, à toutes ces choses, tu vas quand même réussir à rester sur ta droite ligne en matière d'écriture, même si là tu as parlé de euh, questions peut-être de, de champ lexical, de facilité ou non d'accès, malgré tout tu vas rester sur ton sujet numéro 1, les relations humaines, les relations aux autres, les relations amoureuses.
2: Ouais il bah, y a que ça qui m'intéresse hein le, le je, je sais pas euh, oui il y a que ça qui m'intéresse euh, la contemplation et puis les les vies minuscules ces émotions qui te submergent alors que apparemment ça devrait à peine te toucher et d'un seul coup on se sent un peu bouleversé par tout ça et ça, ça passe souvent par le prisme du, du couple ou par euh, le prisme du, du regard de l'autre. Et puis, un truc de bluesman, je crois que j'essaie de dire quelque chose depuis 15 ans que pas vraiment à le dire, alors je reformule à chaque fois. Après, j'ai abordé d'autres sujets parfois, mais c'est vrai que je suis un chanteur de chansons sentimentales.
1: Avec une belle citation d'Anton Artaud pour la distance, « J'ai pour me guérir du jugement des autres toute la distance qui
2: me sépare de moi-même. Ouais, » bah Oui, ça me résume bien.
1: Et en termes de musique, ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, qui étais au sein du même label que Vincent Delerme, tu fais un parallèle en disant que lui, tu le trouves plus pertinent avec le temps. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez la même trajectoire musicale. Vous êtes sorti, alors lui, c'était du piano-voix, toi, du guitare-voix, mais voilà, quoi. vous êtes enrichi. Et là-dessus, on peut dire quand même que ça glane, ça glane quand même en, en profondeur.
2: Il y a deux trajectoires possibles dans la musique. Hein. Soit tu décide de prendre un chemin où tu cours toujours après un succès, parce que le succès, ça arrive par hasard. C'est pour ça, que quand un directeur artistique t'appelle et te dit, t'as pas un tube dans ton tiroir, il vaut mieux lui répondre non, parce que personne n'en a. Mais il n'y a pas de formule magique et tout ça, donc le succès, ça te tombe dessus comme un pot de fleurs, quoi. tu vois, paf, hop, oh, t'es assommé d'un succès. Et puis après, bon ben, ça, ça te donne beaucoup de liberté. Et puis alors tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça ben, Alors soit tu peux essayer de continuer à, à essayer de plaire à tout le monde. Ou soit tu te dis, oh, j'ai eu beaucoup de chance, Bon, je vais en profiter et je vais essayer de m'améliorer. Et s'améliorer, c'est se remettre en question, remettre sa musique, ses textes en question, ses harmonies, les musiciens avec lesquels tu travailles et d'explorer à chaque fois et d'essayer de fabriquer de l'émotion comme on fabrique du quotidien. 2017,
1: on te quittait donc avec ton album L'Aventure. Te revoilà ici en 2019. Ce qui est marrant, c'est que euh, on dirait que euh, on te reprend là où tu nous avais euh, laissé. Hein. On a entendu John McEnroe qui euh, était l'un de tes tout derniers singles. Et voilà comment tu voyais ton morceau. Tu t'exprimais ici pour Hot Mix Radio.
2: Il arrivait une fois qu'il faisait un match sans erreur. C'est c'est dingue. Ouais. Faire un match sans sans aucune erreur. Puis après on n'a jamais su si lorsqu'il voyait des des fautes il était de bonne foi ou de mauvaise foi ou lorsqu'il voyait des points il était de bonne foi ou de mauvaise foi parce que il avait rêvé de cette vie euh, parfaite sans faille sans blessure de ce match incroyable. Et, euh, et je trouve que cette chanson est, est passée par le prisme de John McEnroe c'était une bonne façon de de parler de de, 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 de de ce challenge permanent qui nous est qui nous est imposé puis on sait même plus pourquoi on le fait en fait parfois
1: une réaction euh, à euh, la société euh, telle qu'elle est, avec un néolibéralisme qui cherche à pousser euh, chaque être humain euh, à être tout simplement euh, parfait, meilleur, plus productif, plus tout. Et là, tu reviens avec euh, ce morceau, loin, où on est à peu près euh, quand même dans, dans la même
2: ligne. Bah Ça s'est aggravé hein, entre temps. En non, plus. mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui tout hurle. Les slogans hurlent, c'est toujours euh, le bœuf à euh, prix coûtant, en dessous... Euh... Euh, L'éleveur, euh, c'est <rire> Vous allez dans une expo d'art contemporain. Il euh, n'y mm. a pas d'œuvre miniature. Quoi. Les tableaux font 4 mètres sur deux mètres. Tout de suite, c'est le grand geste, l'élan. Euh, euh, les pubs, elles sont hyper flashies, la télévision. Les, les lumières sont montées au maximum. On est obligé d'être peint en, en orange pour pouvoir avoir l'air à peu près normal. Cette société hurle. Elle hurle après son peuple. Pour lui dire « il faut acheter, il faut regarder, il faut me voir », tout hurle tout le temps. Et quand même, je trouve que ouf, si on, on baisse un petit peu la pression, si on, on ralentit un peu tout ça, si on, on rend les choses plus abordables, plus petites, si on nous pousse moins comme ça à, à toujours être grand, fort, performant, voyant, concept, etc. Peut-être on va vivre un peu mieux. Et puis surtout, je crois que notre société, telle qu'elle est faite, est, est au bout, c'est s'est terminée. L'ère dans laquelle nous vivons est terminée, nous devons réinventer une, une, une nouvelle société, une société où il est important de rechercher le plaisir dans, dans des choses moins vastes, euh, vraiment. Quand je dis moins vaste, c'est pas moins grande, moins vaste, c'est-à-dire rechercher du, du plaisir et du bonheur dans, dans des petites choses concrètes, qu'on arrête de nous vendre des, des panneaux qui clignotent qui font 6 mètres sur 7 qu'on n'arrivera jamais à atteindre
1: tu avais pu exprimer une position anti-CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord. Euh, de l'autre côté, en parallèle aussi, tu as été très partisan des théories de la décroissance euh, qui visent tout simplement, en effet, à chercher à moins consommer, euh, être moins dans une tente de vouloir des choses pour essayer de préserver le peu qui reste de la planète. En parallèle, ce morceau loin. Pour le reste... L'album que tu vas nous proposer, est-ce qu'il est là aussi sur ces autres pistes empreintes de cette philosophie de vie qu'elle la tienne
2: D'abord je suis pas un chanteur engagé, je sais pas le faire fait. et puis je crois pas que on puisse aborder des sujets aussi graves, aussi importants, aussi profonds dans l'espace d'une chanson. Peut-être autrefois certains ont réussi à le faire d'une certaine manière, moi en tout cas j'ai n'ai pas assez de talent. Donc euh, moi j'ai juste voulu faire un album assez métissé, plutôt euh, épicé aussi et avec euh, à l'intérieur euh, euh, un joyeux bordel parce que j'avais fait quand même des albums très pop très rangés comme ça hyper orchestrés puis comme j'ai fait de la musique de film j'ai attaqué aussi l'orchestration tout ça donc j'en avais marre de 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 voir euh, tu vois les les lignes les trucs de tout bien ranger la chambre j'en pouvais plus j'avais envie d'un album tellement libre où, euh, il y a Olivier Botson et ben viens et t'as qu'à jouer de la trompette et ben juste ce que tu veux où tu veux pff, allez hop et puis on prend un bout et on le met là et puis on a un peu maltraité tout ça et ça m'a fait du bien parce que on, 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 ça fait des chansons plus libres mais aussi un peu anachroniques hein, parce qu'il n'y a pas de machine il n'y a que des musiciens donc euh, de fait j'ai pas un son très actuel quoi
1: et par là se dégageait de l'académisme
2: oui, mais c'est une autre forme. Euh, oui, parce qu'après si tu réponds maintenant
1: euh, au code ben un peu plus. Oui,
0: du...
2: oui, oui, c'est juste non. Mais c'était juste que j'avais envie d'un album très organique. Euh, j'avais pas du tout envie que tout soit bien rangé, que mmh. tout soit bien aligné, et que et je voulais rechercher un peu de vie. Un, une période de ma vie où j'écoute beaucoup de musique euh, des années euh, 60, 70 et peut-être euh, surtout des musiques assez euh, tropicales. Euh, donc, euh, en fait, euh,
1: même cubain qu'on nous dit. Même, euh, oui, 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 oui. Sur réseaux sociaux, ce n'est pas la musique, parce que pour l'instant on n'a entendu que ton premier single loin, mais ce sont des bribes, des paroles que tu as pu partager à tout le monde avec euh, ces 3-4 lignes issues d'autant de morceaux différents. Il a par exemple, pour le garçon, il ne faudrait pas écouter son cœur, surtout après minuit. Il vous parle avec ferveur, il ne sait plus ce qu'il dit. Il y a aussi ce texte, au revoir chagrin. Au revoir chagrin, ce n'est pas un adieu. Tout le monde sait très bien que tu sais être odieux. Sagapo, dans toutes les langues, sous tous les angles, aux quatre coins de, ta chambre, de la chambre, t'aimer, t'aimer, t'aimer. Ou encore, j'entends battre ton cœur dans une nuit de fièvre, le poucogne à l'endroit de la douleur. Tu n'es plus tout à fait là, tu n'es plus tout à fait toi. T'es Silva. C'était du coup là des choix parfaitement euh, délibérés, ces lignes, ces textes, cette volonté de partager exactement cela. Tu, tu attendais quoi Que le gens aussi euh, et euh, le public puissent euh, réagir, donner euh, un accord, un sentiment Ou euh, pour toi c'était tout simplement une bonne manière de faire patienter un peu tous un chacun
2: Alors moi je vais sûrement paraître ridicule. Ben c'est pas grave Mais les réseaux sociaux mm. Je suis pas de la génération où Je suis un champion Donc euh, je suis nul même Même que je mets pas de ponctuation euh, J'y arrive pas Et puis peut-être j'ai trop de lucidité C'est parce que quand je regarde certains comptes euh, Ou je suis sur des comptes de groupes que j'aime bien Souvent je trouve ça peut-être encore plus ridicule que moi Parce que je vois presque la démarche marketing On mm. prend quand même les gens pour des cons Hein, en général, je vous aime, regardez, oh, un teaser, pff, comme si un teaser, ça faisait encore patienter quelqu'un, bon, mais s'il vous plaît, les gens n'arrivent déjà pas à attendre cinq minutes dans une file d'attente, qu'est-ce qu'ils attendent avec un teaser, mais enfin... Alors, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors, moi, je me suis dit, bon, ce que j'aime, c'est écrire, je vais quand même partager, en étant le plus honnête possible, dans une chanson, c'est quand même rare que toutes les phrases soient une, une tuerie, quoi, tu mmh. vois, donc moi, j'ai Quelques phrases comme ça que je trouve plutôt réussies, pardon, et puis je les déplie un peu en haut, un peu en bas, j'essaie de, 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 de rebondir dessus, mais j'extrais peut-être l'essence de la chanson, ce qui représente la chanson, la phrase que j'aime peut-être le plus de la chanson, et puis je la poste comme ça, puis ça fait des petits moments où tu peux lire des trucs très courts et ça fait du bien, tu vois, des fois t'as pas la concentration, moi j'ai fonctionné plutôt de façon pratique, je trouve que sur Internet, on n'a pas assez de concentration pour lire des trucs très longs. Alors, je me suis dit, si je fais des petits trucs comme ça, des petites citations de, de mes chansons, d'abord, euh, bah, bah voilà, euh, ça va être tout de suite vu. Et puis, euh, la phrase, elle te parle, elle te parle pas. Mais alors, j'attends vraiment rien des gens. Je suis vraiment sincère. -dire que moi... Tu as quand
1: même dû regarder les commentaires, tu as quand même dû regarder Alors, les réactions. Je, je,
2: je lis les commentaires et je lis euh, les réactions de, de tout. Je suis bien sûr sur les réseaux sociaux, je suis euh, sûrement addict aussi aux réseaux sociaux, comme je suis sûrement addict à plein de, trop de trucs. Et ça me fait plaisir de voir quand les personnes sont contentes. Et évidemment, je suis comme tout le monde, je suis sensible au fait de continuer à être suivi parce que ça veut dire que tu pas abandonné. Tu sais, euh, quand tu fais de la, de la chanson... Moi, j'ai de la chance de faire plein d'autres trucs. Mais ça m'enlève quand même pas ça. Quand tu fais de la chanson, tu as quand même cette espèce d'idée de devoir exister pour toi tout seul. C'est-à-dire que personne t'attend nulle part. Ça, c'est le truc de base. Et c'est hyper dur quand même. Tu sais, il y a un truc en psychologie qui s'appelle la contrainte féconde. C'est le fait de contraindre et d'un seul coup, tu, tu, tu arrives à produire. Mmh. Et bien, quand tout le monde te dit bah, « T'as qu'à faire ce que tu veux », a dit à un gamin fais ce que tu veux bah ben, le gamin il fait rien. Tu vois? ben nous on est quand même des adultes ratés, des des mecs un peu enfants, euh, ou, je sais pas, c'est un peu caricatural de dire ça mais on dans la musique il y a il y a quelque chose qui est de l'ordre de jouer en tout cas, de créer, de jouer, de fabriquer de, de fabriquer au moins une œuvre de l'esprit. Et quand tu n'as pas de contrainte de fait compte, quand tu n'es pas suivi, quand tu n'es attendu par personne et nulle part, mais c'est très dur de, de produire. Moi si je produis, mais c'est pour les autres hein je produis pour moi, mais c'est sûrement mon ego qui me pense à, à me dire, mais moi j'ai envie de faire plaisir aux, aux gens, mais j'ai envie qu'ils m'aiment aussi, tu vois, c'est mmh. aussi con que ça, c'est aussi ridicule que ça Et
1: t'as réussi à entretenir quand même ce lien, parce que il euh, n'y en a pas beaucoup euh, et du coup, là en plus c'est nous qui le disons donc regard extérieur, on te demande pas à toi bien sûr de dire de manière euh, égocentrique, oh oui oui mais euh, remarque qu'il doit y avoir dans la chanson française du 21ème siècle trois, quatre, cinq personnes comme ça qui euh, ont pu entretenir entre vents et marées, peu importe le temps, peu importe le marketing, l'album, un lien quand même si fort et si étroit que, quoi qu'il fasse, où est-ce qu'il se trouve, il aura toujours des personnes à ses concerts, ou autre, toujours des personnes qui vont réagir à tout, montrer un, un signe quelconque d'amour, d'amitié, en tout cas de relation, parce qu'il y, y a eu ce petit quelque chose qui, qui s'est créé, qui s'est construit. Et ça, c'est quand même quelque chose bah, d'assez
2: remarquable et difficile Ouais, D'abord, je pense que j'ai de la chance. Ensuite, je pense que j'y ai passé toute ma vie. Toute ma vie, c'est-à-dire vraiment depuis que je suis gamin, je fais ça. Et je n'ai pas décidé d'embrasser notre époque. Je n'ai pas décidé de faire des sons, par exemple comme Gaëtan Roussel peut faire des sons très...
1: pro puis Electropop. Très pourris surtout, tu vois,
2: des trucs dégueulasses, juste pour passer à la radio puis avoir l'air con à 50 balais dans un fût moulant, enfin bon... Pitié ouais. quoi, moi je suis pas là-dedans, foutez-moi la paix. Et donc je me suis juste dit, j'essaie d'être sincère. Et du coup les gens, ben, ils reconnaissent au moins cette maladresse de l'homme sincère. Et puis les maladresses, tu sais bien que ça fait rire. Alors euh, moi je fais rire un peu les gens parce que je suis pas un personnage triste, hein. euh, même si j'écris des chansons tristes, hein, moi j'ai plein de blagues, si tu veux je peux t'en raconter.
1: <rire> peut-être hein, au cours de l'émission, hein, peut-être aussi que toi-même, tac, tout d'un coup, tu prendras le micro pour raconter une blague à un moment donné puisque là on va se tourner, tu vas être notre second invité. On va écouter une autre personne. Lorsque celui-ci venait à ce micro, c'était en général pour faire parler les autres. Les Dominique D'Alcan, Quetel, Martin Luminet, Théo Acola et euh, Consort. L'espace d'un instant, chaos se transformait alors en un café. Café Walden, une discussion à deux où celui-ci mettait en avant des amis à lui. chanteurs, chanteuses, compositeurs qu'il trouvait remarquables. Cette fois, il va avoir la lourde tâche de non plus poser des questions, mais y répondre. Il vient de prendre un verre d'eau. Il est prêt, Nel, comment ça va Plutôt pas mal. Sais-tu <rire> que tu partages au moins un point commun avec Da Silva la proximité recherchée avec le public, Da Silva il y a eu euh, pas plus tard que l'an dernier des concerts donnés euh, depuis notamment un salon de coiffure, si je crois qu'un autre commerce c'était en Suisse et euh, en 2012 aussi tu avais fait euh, une tournée depuis euh, ta Morvan euh, natale avec euh, beaucoup de zones ultra rurales qui avaient été euh, sélectionnées 2-3 jours, 12-16 concerts qui ont pu euh, comme ça être enchaînés Nel, on t'avait entendu euh, la saison passée, avec les Cafés Walden, rechercher cette même proximité entre les artistes et le public. Et là, maintenant, c'est le Festival Walden. On est dans la même dimension.
3: Ouais, il euh, y a eu entre-temps les soirées Walden, dans des lieux un peu atypiques, un peu comme ce café Da Silva. Et puis là, festival qui est plus dans des salles traditionnelles.
1: Avec du 2, 3, 4, puis aussi le 11 octobre, divers, voilà. se divers concerts, divers Exactement.
3: lieux. Voilà, exactement. Euh, le 2 octobre avec Bertrand Louis, qui vient d'être coup de cœur de l'Académie charles le pour son album sur Baudelaire, qui est un superbe album. Euh, le silence est une pute et Mélie Fraisse. Le 3 octobre, Ignatus, Arthur Andelieret et Claire Louise. Ce sera à La Manufacture Chanson, le 3. La Manufacture 3. Chanson, voilà. Et le 4 octobre, à Petit Bain, où je jouerai avec, euh, autour de lui ici, Jean Felzine de Mustang et puis Matelot.
1: Et derrière, bouquet final le 11 octobre.
3: Soirée spéciale avec un anglais qu'on aime beaucoup, qui est sur le même label en fait. C'est pour ça qu'on l'a invité, qui s'appelle John Cunningham, qui a fait un très très bel album, qui s'appelle Fell, qui
1: est sorti il y a deux ans, voilà. Ton dernier album en date c'était Permafrost il y a deux ans et pas plus tard que septembre tu sortais Tiens un nouveau clip Est-ce que tu en es fier de ce clip <rire> Donc, en parlant au cours des Je minutes. sens la question piège <rire> non, non 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 non, non, Qu'est-ce qu'on peut voir d'ailleurs un homme seul isolé dans une pièce sombre, clop au bec il s'agit de toi, regardant à la télé des images exotiques et refoulant des lieux communs du bonheur comme les îles, les balles et cela correspond au morceau Une île que l'on va écouter tout de suite sur Radio Néo.
3: Je n'irai pas sur l'île Sur l'île Sur l'île Sur l'île Je n'irai pas sur l'île Cet été sur ton île elle est à vomir ton île. Elle donne envie d'en finir. Elle est à mourir ton île. Elle est à crever ton île. Elle est à tuer ton île. Elle donne envie de sortir un fusil. Ah Je n'irai pas au bal.
1: Nel avec une île, l'aigreur d'un homme seul. L'aigreur <rire> On peut le dire quand même, je ne veux pas non. de ton île. Ah non, non c'est quoi non. alors
3: non, 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 tout sentiment négatif, j'essaie d'en faire quelque chose. La euh, ouais, colère devient, voilà, devient, devient une geste. Non, 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 il n'y a pas du tout un
1: Tu as sorti ce clip et en parallèle, là, tu es en phase euh, de euh, sortie d'un nouvel album.
3: En enregistrement, Ouais, oui, tout à fait. Avec la même équipe que Permafrost, elle inclut Zoo à la réalisation. Je... Et voilà, on, on est en train d'enregistrer en ce moment.
1: Voilà. Ah, on dirait, en disant ça et en élu dans la chose, que tu ne veux pas trop donner de détails ici
3: Oh non, parce que j'aime bien rester sur l'excitation du... Voilà, c'est un, voilà, un peu dans ma bulle. Voilà, voilà. Est-ce que là, ça. tu
1: es dans une étape embryonnaire ou euh, tu sens véritablement les choses prendre forme Ah non,
3: non, non, ça y est, ça, ça prend forme. Euh, voilà, je suis dans une phase où, effectivement, euh, les maquettes euh, on un peu on peut donner le coup d'envoi. On a eu la chance d'avoir des très beaux invités comme euh, le bassiste de lamp shop euh, Matt Swanson qui a accepté de jouer parce que ouais, j'ai envoyé les maquettes, il a, il a trouvé ça super, j'étais hyper hyper fier parce que c'est un groupe qui compte beaucoup pour moi. Il y a des tas d'invités comme ça, voilà, c'est... Non, non, ça y est, on est vraiment dans le processus, ouais. Même si effectivement, euh, je comprends ce que tu disais tout à l'heure, il y a une espèce de recherche de magie du moment où effectivement, tout d'un coup, seul, dans le studio, dans l'obstudio, studio, il se passe un truc avec les maquettes et qu'on est un peu en recherche de ça. Moi, après, j'accepte l'idée que ce ne sera jamais la même chose, mais je garde aussi en stock les voix notamment parce que tu dis, là, ça se trouve... Je pourrais jamais faire aussi bien et voilà, On a tous des anecdotes comme ça de, de maquettes qu'on a jamais pu dépasser donc voilà. Mais c'est très excitant. Non, je suis pas
1: voilà. Et tu te poses là dans la droite ligne de Permafrost ou alors il y a quelque chose, une idée, un concept, des un, des petits quelque chose. Non, pas de concept, non, pas du tout de concept. Pourquoi des concepts <rire> non, pas <rire> On ne sait
3: rien sur cet album. Non, non, euh, <rire> non, non, non j'essaye. Non, non, je, moi, à chaque album, j'essaie de, de repartir sur autre chose. Non, non, ce sera pas du tout un Permafrost piste
1: et euh, là avec euh, ce festival où aussi où tu vas te produire donc, euh, au petit bain le 4 octobre euh, ce sera également l'occasion d'enjeu peut-être des morceaux
3: ouais 2-3 mm -hmm. oh, ouais, ouais. après on part en résidence au mois de février parce qu'après entre temps je fais une petite tournée notamment -hmm. avec John on part un petit peu en France euh, tous les deux et puis après je, euh, voilà, je rentre en résidence et pour la sortie de l'album
1: on verra à ce moment là quoi. John Cunningham qu'est-ce qui te plaît chez lui car euh, on peut voir que c'est plus qu'un coup de cœur pour toi
3: ah ouais, bah, déjà je suis, je, suis, je suis très fier d'être sur le même label que, que des gens comme ça -culture. Hein, voilà, ouais, ouais. Sur Microculture Records, il y, a, il y a vraiment des gens que j'aime quoi Et lui on fait partie, c'est un anglais qui a vraiment le, le sens de la mélodie comme on peut l'envier. Le quoi Il y a un truc, c'est très chaud aussi, voilà. il, y a, il y a un côté un peu vintage voilà, qui me qui plaît beaucoup euh, je trouve ça très très sensible. Je suis très très ému quand j'écoute son disque. Euh, voilà, je trouve ça
1: très très beau. Il sera à la manufacture chanson le 11 octobre. Ce sera la dernière date du festival Welden derrière ouais. d'autres lieux, d'autres artistes que tu as cités comme euh, Bertrand Louis, Le Silence est une pute, Claire Louise. Comment tu les as sélectionnés toutes ces personnes?
3: Ça dépend vraiment, c'est totalement subjectif euh, Il y en a que je connaissais, il y en a que je ne connaissais pas Moi je ne me place pas du tout en, en programmateur Moi je suis juste un artiste qui a envie de faire jouer des gens qu'il aime C'est tout euh, C'est uniquement le but de ce festival euh, J'aime aussi, euh, sur ma programmation Il y a toujours des gens que j'ai jamais euh, vus sur scène euh, Dont j'ai entendu juste un titre Et j'adore ça, j'adore cette excitation là euh, parce que ça crée quelque chose de très fébrile, de très excitant. Moi, j'ai acheté des disques simplement sur des pochettes aussi. Des fois, je me suis planté. Des fois, j'ai eu des coups de cœur. Voilà. Et voilà, je, je... mais j'ai envie de ça. Il n'y a rien que je supporte au moins que d'entendre un, un, programmateur dire, moi, si j'ai pas vu le groupe sur scène, je peux pas le programmer. Donc, ça veut dire quoi? Ils vont au printemps de Bourges ou bien, euh, ou bien euh, au Franco. Ils font leur marché là. Donc, on revient toujours les mêmes têtes, quoi. Et moi, je trouve ça un peu, un peu triste, quoi. Voilà, donc j'ai voilà.
1: prendre des risques, ce risque de... bah, C'est pas un
3: vrai risque, mais en tout cas, je, non, je, je parlerai pas de risque, mais moi, je, voilà, je marche comme ça, quoi. Je... La musique, c'est aussi, voilà, c'est quelque chose de totalement subjectif. On peut, voilà, j'ai pas envie de raisonner en termes de, de risque ou de plantage. Ça veut rien dire. On est là, on vit un moment, on verra bien ce qui se passe. Et il y a des fois des gens qui sont formidables qu'on a vu et puis au moment du concert, ben, bah, ça le fait pas, et c'est pas grave, ça remet pas en question la qualité de l'artiste. Euh, c'est juste que, voilà, c'est une question de moment. Il y a une fébrilité, il y a des fois, il y a un moment de magie et puis des fois, ben, bah, c'est pas bien, mais c'est pas pour ça que le projet est pas bien. C'est pour ça que l'artiste n'est pas formidable. Voilà, il n'y a pas de règle
1: là-dessus. Je pense euh, que euh, les gens ne sont pas assez indulgents avec euh, les artistes en concert lorsqu'ils ont euh, par exemple payé leur place euh, et qu'ils veulent un certain type de show, qu'ils veulent voir euh, une certaine émotion et euh, qu'ils peuvent euh, en sortir euh, déçus. Et...
3: Mmh, je dirais pas ça. Je alors c'est un terme un peu dur, mais j'ai entendu des gens comme euh, Bowie notamment ou Dominica. Avec sa, sa radicalité qu'on lui connaît, dire qu'un public ça s'éduque. Moi, ce que j'entends quand il dit ça, c'est que, en tout cas, les gens qui viennent savent ce qu'ils viennent voir. Quoi. Donc, euh, j'ai. J'ai jamais été confronté à des gens qui qui ont d'autres attentes que celles de venir découvrir. Voilà. Ce qui est bien après, c'est que moi je fais un passage de relais, c'est-à-dire que chaque artiste doit présenter l'artiste qui joue après lui. Mm -hmm. Je tiens ce genre de fantasme de confrérie, même s'il est euh, s'il dure pas longtemps. Mais euh, en tout cas, j'y tiens parce que ça crée, ça éveille une curiosité. Je 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 veux garder en éveil la curiosité des gens. Donc il euh, y a les concerts s'enchaînent assez rapidement. Il n'y a pas plus de dix minutes de temps mort. Chacun reste, voilà, on est, on est, on est, on est tenu de, d'être curieux les uns des autres et je trouve ça, voilà, je tiens, je tiens beaucoup à ça. Donc
1: voilà. chaque artiste est obligé, euh, en connaissant la programmation, de préparer un petit hiatus sur le Pas obligé. Ouais, je n'aime pas beaucoup ce mot-là. Voilà. <rire> invité. Invité. Cordialement.
3: Après, par exemple, euh, il est arrivé que certains artistes qui ne se connaissent pas, euh, moi c'est arrivé une fois, artiste me dit, écoute, je, je, je ne connais pas tel artiste, je me sens pas de le présenter. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, du coup, je, je monte sur scène et voilà, je, je, je présente l'artiste parce que moi, je sais aussi pourquoi je les invite. Mais bon, voilà, ça peut arriver. Personne euh, voilà, n'est obligé de rien. C'est un truc dans lequel on est très libre.
1: Avant ce festival, tu l'as dit, il y a eu les soirées Walden avec euh, des euh, lieux qui étaient euh, un peu plus faibles en termes de jauge, qui n'étaient pas nécessairement euh, adaptés à recevoir des salles de spectacle de la sorte. Et euh, est-ce que là, tu euh, as été euh, satisfait par... Euh le lien, l'atmosphère, l'ambiance générale que tu recherchais de prime abord, qui était de pouvoir reconnecter les gens ensemble.
3: Oui, euh, bah on joue dans des dans des hôtels particuliers, euh, chez des chez, chez des privés, on joue dans des librairies, on joue dans des galeries d'art, euh, des choses comme ça. Sur la globalité, je veux dire, j'ai eu deux soirées vraiment très décevantes, mais ça arrive. Mais par contre, ça me mine, quoi. Quand ça se passe pas bien, je trouve ça très très déprimant mais pas du tout à cause du public des gens euh, parce que voilà il euh, y a un moment qui se passe pas avec l'équipe d'accueil ça marche pas il y a euh, voilà surtout d'ailleurs quand je suis confronté à une forme de tout d'un coup de cynisme ou un esprit mercantile qui me choque euh, voilà ça peut arriver parfois tout d'un coup il y a un espèce de truc alors que bon je sais pas je... mais c'est très rare la plupart du temps je suis extrêmement euh, heureux de ce qui se passe quoi voilà c'est des moments rares des moments incroyables tout d'un coup on se retrouve à, à 20 25 les premières soirées à Walden on les a faites à la bougie hein sans électricité, il y avait rien. Donc euh, voilà, aujourd'hui, il y a un petit peu plus de lumière, un peu plus de moyens parce qu'on a des partenariats, notamment avec Studio Bleu. Euh, mais voilà, c'est tout, ça ça reste très très euh, à dimension très 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 humaine quoi. C'est très chaleureux.
1: Toi, Da Silva, qu'est-ce que tu recherchais quand tu t'es produit en Suisse, notamment dans ce, ce salon de coiffure
2: oh, J'ai toujours eu ce fantasme d'emmener la culture là où elle n'avait pas lieu d'exister, où, où en tout cas les gens euh, ne pouvaient euh, pas la rencontrer. Alors j'ai participé à une action euh, de Jean Bochko, qui était mon professeur de théâtre quand j'avais 15 ans, euh, il y a 3, 4, 4, ans, 4 ans, 5 ans, c'est d'aller jouer dans les endroits les plus dépassés, de France. Donc on était dans un camion d'alimentation générale. Puis on arrivait dans un village comme, comme, comme t'as le boucher qui distribue oui. de la viande ou le, le boulanger qui a ou sa tournée. Voilà. Donc on faisait oui, une tournée comme ça dans les endroits les plus dépeuplés du Morvan. On a fait 120 km pour jouer pour un berger, un seul berger avec son troupeau de moutons, puis tu joues, puis là, on est vraiment euh, dans, dans le camion, on joue, et puis après, on refait euh, 30 kilomètres, et là, on arrive sur la place du village, les gens attendent, comme ils attendent le paris, ils attendent leur concert, ils savent pas du tout si tu es... Euh Tartampion, Da Silva ou un autre, hein. Ils, mmh. ils, ils écoutent ce que, la musique qu'on leur propose. Et moi, j'aime bien cette idée. Et quand j'écoute les soirées, là, que je ne connaissais pas, j'aime bien cette idée d'emmener la culture là où, apparemment, euh, bon, quand c'est dans une salle, moi, une salle, un public, tout ça, oui, bon, on a, on, on a compris. Enfin, je veux dire, quand on a 43 barreaux, on sait comment ça se passe devant, derrière, en tant qu'artiste, en tant qu'organisateur. Le sait. terrain est déjà miné. Non, non, mais c'est balisé, quoi. Mmh. Voilà, vous arrivez, vous jouez, les lumières s'allument, les gens, ils font tac-tac, ils <rire> repartent, ils font tac-tac. Mais d'arriver comme ça et de se confronter, moi, j'aime bien, en plus, j'ai quelqu'un qui adore la, la ruralité. Quelque part. Euh, ils sont frais de tout quoi Tu leur joues un morceau de hardcore complètement tordu Mais ils sont contents Enfin, Tu peux leur jouer une, un truc de chanson hyper sophistiqué Le mec il s'en fout Il reçoit la musique telle qu'elle est Si ça passe, ça passe mmh. Et, et j'ai adoré faire ça Et puis après j'ai fait un truc en Suisse Et je suis allé jouer dans des lieux improbables Sans prévenir les gens Alors j'ai joué dans une grange Au milieu des vignes euh, Chez un viticulteur dans un salon de coiffure, euh, dans une pizzeria, ça c'est plus classique. J'ai joué pendant que les gens mangeaient, comme ça je voulais savoir un peu ce que ça pouvait faire. Et alors ah, je... Bah ils s'arrêtent pas de manger. Hein. <rire> ouais. Et euh, tu sais moi je suis toujours curieux de savoir comment les gens vont réagir. Hein. Je me mets une tête de nounours sur la tête, ou que j'aille avec euh, une petite équipe de copains euh, euh, dans une caisse, euh, jouer dans un salon de coiffure. Je, je suis toujours émerveillé de voir euh, la tête des gens... Euh. Après bon, bien sûr, je fais mes trucs classiques, euh, la maroquinerie. Ce ou sera chiguel, en février
1: 2020 voilà, pour le début de ta ouais. tournée. Auparavant, auparavant, et cela dès ce mercredi 2 octobre, la première date pour le festival Walden organisé à Parnell international, avec le jeudi 3 une date à la Manufacture Chanson, le vendredi 4 au Petit Bain, le vendredi 11 à la Manufacture Chanson de nouveau. Merci beaucoup. Alors il, nel. il paraît
3: qu'on dit à Petit Bain à
1: petit bain. Alors ouais, Jean-Felzine dit oh
3: au petit bain, il aime pas, mais normalement on dit à petit bain. Voilà,
1: ouais, je sais ouais. pas, il y a ah pas Jean, la particule, <rire> le.
2: Jean-Felzine Jean c'est ce côté Clermont, ouais, Clermont-Ferrand, au petit bain et, oh, et c'est tout quoi. Oh.
1: Exactement. De Silva, la rencontre avec les autres, ça c'est quelque chose qui a pu marquer ces sons que tu as produits cette dernière décennie. Plus de, de 58 chansons écrites pour les autres, avec en effet ces collaborations marquantes avec Jennifer, avec euh, Soprano. Est-ce que tu penses que ces deux personnes, par exemple, ont transmis même inconsciemment un trait de personnalité ou euh, un, peu, un peu de leur façon de concevoir la musique
2: On va être clair, hein. je vis de la musique depuis 2004. Auparavant, moi, habité quand même pendant quelques mois dans une voiture. Avant, j'ai été commercial pour une maison de disques. Et encore avant, j'ai nettoyé des trains pour la société Honnête Propreté. Donc, euh, voilà. J'ai fait beaucoup de choses. Quand tu faisais de la chanson française, tu pouvais vivre de ta musique. Tu pouvais vivre facilement de ta musique. Tu vendais des disques, tu passais à la radio, puis tu, tu, tu faisais des tournées. Moi, je fais, je pense, sept fois La Cigale, ou je sais pas combien. L'Olympia, tout ça. Et puis, évidemment, on peut pas toujours être dans l'air du temps ou dans l'attente de, de, des médias ou du public. Et mon public est devenu de plus en plus qualitatif, peut-être. Je sais pas, en tout cas, des, ce sont peut-être des gens qui, qui me suivent, mais il est de moins en moins grand. Et vivre de ma musique, c'est devenu compliqué. Alors quand les gens m'ont dit, euh, « Ouais, mais euh, t'écris hyper bien, on voudrait que tu nous écrives des textes et tout ça. Bon, » Moi, j'ai dit, « Oui, hein. OK, je vais écrire. Hein. » Alors je le fais sans cynisme. Parce que je déteste le cynisme, je suis comme euh, Nel, je déteste le cynisme. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui me fout le bourdon, c'est les gens cyniques. Alors, je déteste la mauvaise foi et le cynisme. Alors je le fais sans cynisme, je fais abnégation de, de ma personne, je me mets au service de l'interprète, ce soit Jennifer, Soprano, Enrico Macias, Julie Zenati, Hélène Segar, ou qui tu veux... Hein, ils viennent ils viennent chercher un texte, ils veulent un texte. Je prends le soin d'en discuter avec eux. S'ils souhaitent que je réalise l'album, je réalise l'album. S'ils veulent que j'écrive les chansons que je les compose, je les écris, je les compose. Je fais ce qu'on me demande. Je demande un prix, ça a un prix, ça coûte de l'argent. Et je prends l'argent qu'on me doit. Et ça me permet de faire la musique que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de la faire. Parallèlement à ça, je fais aussi de la peinture et ça marche pour moi très très bien, notamment en Suisse et en Allemagne. Ça me permet aussi euh, voilà, de pouvoir euh, être libre et de continuer à faire la musique que j'aime. Et c'est peut-être pour ça que j'écris un peu moins parfois pour les autres. Puis je fais aussi des musiques de films, puis je fais aussi des oh, livres bah, pour enfants. On
1: enfant. va en parler de tout ça, ouais. hein, de tous ces, ces travails
2: parallèles et annexes. Hein. On voulait plutôt voilà, voilà mais segment mais par mais rapport vraiment, à, la, à la rencontre
1: avec les autres. Ouais.
2: Est-ce que ça t'apporte quelque chose En tout cas, ça t'apporte de l'exotisme. Quand tu te retrouves euh, à bandol dans une maison avec Soprano puis toute une troupe de, de, de garçons et complètement très loin de toi qui recherchent l'efficacité, le tube et tout ça qui te challenge et tout ça faut résister, il faut être en accord avec soi-même faut pas mentir, faut dire les choses aux gens telles qu'elles sont que tu pas un sprinter mais tu es un coureur de fond et que tu arriveras à l'heure avec ta copie correctement faite, soignée, cousue de fil d'or pour sa musique telle qu'il le souhaite et qu'on fera autant de corrections qu'il est nécessaire, et je fais autant de corrections qu'il est nécessaire de faire. Je suis un très bon élève pour un éditeur. Un très
1: bon élève. Et intéressant aussi de se dire que c'est le genre d'exercice où tu dois te mettre à la place de l'autre. Ah oui, parce que
2: tu dois enrichir ta culture, tu dois savoir en 84 on portait du Sergio Tacchini tu dois savoir Everlast c'est une marque de boxe, tu dois savoir qu'une Audi TT c'est méga cool à partir de que, là avoir
1: un nouveau champ lexical en que, effet lorsque que, tu écris pour ce le premier... billet
2: violet c'est pas le billet vert <rire> et tout ça ouais.
1: il y a aussi eu une collaboration assez étroite avec Isolde
2: et on a réalisé son premier disque ouais, ouais, ouais. alors Isolde elle était à la nouvelle star mm. et puis moi j'avais un contrat avec Polydor je suis dans, dans, dans le bureau du directeur artistique et il me dit Manu je voudrais que tu réalises le prochain album du gagnant de la nouvelle star et moi je, je, donc, je vais à, aux émissions de la nouvelle star et je tous les candidats on ne savait pas qui allait gagner donc à partir du moment où il ne restait plus que 8 candidats je crois je, je, comme ça je discute avec je dis, alors qu'est-ce que tu aimes comme musique tu peux me filer une playlist et tout et c'était assez enrichissant ça parce que les me fuient des playlists. Ils écoutaient à la fois euh, YouTube, puis en même temps ils écoutent euh, un morceau de Pale Fontaine. Mais en même temps ils vont écouter un morceau euh, parce qu'ils ont découvert ça comme ça, tu vois. Mmh. Ils surfent sur le net et puis s'il si y a de l'émotion, ils envoient. Il y a un mec qui m'avait remis un disque dur, mais Pff, y a, je sais pas combien de chansons, mais ça passait de tout. Il y avait même Scorpion dessus mélangé avec euh, avec Jay z Enfin, un truc pour, pour essayer de trouver une musique directrice, <rire> c'est assez dur. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est un jeune garçon qui a gagné euh, cette édition de La Nouvelle Star, qui était euh, Mathieu Saïkali, qui a gagné cette émission. Et Iseut, elle a, a perdu, en finale. Et moi, j'ai regardé euh, la bourrée, je lui ai dit, je ne vais pas faire euh, ce jeune homme. Je veux te rendre mon contrat. Tu vas prendre un autre réalisateur parce que j'avais discuté avec lui et moi il me semblait que cette personne devait faire son album tout seul. Je l'avais promis au garçon, je lui dit, mais franchement le mec il voulait s'enregistrer, il voulait régler son compresseur, et il avait la capacité de le faire, il dérouillait des arpèges à la guitare que j'étais même pas capable de faire. Enfin, j'aurais vu ridicule quoi. Je lui dis mais tu vas faire ton disque mon gars et puis moi je, je me tire. Je lui dis mais par contre, je pense qu'Isolte elle a beaucoup de potentiel. Il me dit mais tu veux faire l'album d'Isolte, je tu vois, je dit, si tu la signes, je le fais. Et donc il a signé la perdante <rire> Il a quand même signé le gagnant Parce que le gagnant avait gagné son contrat mais... mmh. Et c'est Yann Arnaud qui a fait l'album d'ailleurs Qui est bien meilleur que moi, réalisateur Et euh, moi j'ai fait l'album d'Isult Et donc j'ai composé, co-composé Et co-écrit les chansons Et ça s'est bien passé Ouais
1: c'est marrant de signaler que là, Mathieu Saïkali, euh, il va sortir un album court en novembre et ça qu'il a pu entretenir et il a encore euh, cette réputation euh, d'avoir euh, cette fibre musicale très forte, ce, ce talent intrinsèque pour être capable de tout faire. Il a aussi euh, des idées assez euh, précises et orthodoxes hein, quant euh, à ce que oh, doit être ouais. sa musique et bon ce que ouais. doit être la musique en il général. Il avait
2: déjà ça, hein. il mmh. était comme ça et c'était pas un mauvais garçon.
1: Isolte, elle, elle vient aussi de sortir un morceau euh, ah oui. et euh, de plus en plus elle cherche aussi à s'emparer de thématiques comme de sociétés assez fortes, y compris... Ouais. Euh, bien évidemment, la thématique raciale. Euh, ainsi est advenu hein, ce morceau noir que l'on va écouter brièvement avant de reprendre notre émission la la
0: noir Dans ma life Serrer les dents Toute ma life Comptez ce qu'il me reste en poche Toute ma life le regard des gens, toute ma life, Brise mon cœur, ouais ouais, toute ma life, ouais ouais, manque d'amour, ouais ouais, toute ma life, m'éloigne de mes proches, ça c'est toute ma life, vivre sans peur, ça c'est toute ma life, yo yo yo, tout est noir. Non, stop, ça c'est. Que le monde est du respect, autrui, ça c'est. Il, il porte mes couilles. Ouais, ouais, toute ma life. Ouais, ouais, casser les potes. Ouais, ouais, toute ma life. Ouais, ouais, Presser ma route. Ouais, ouais, toute ma life. Ouais, ouais, noir et ferme
1: de l'être, ça c'est toute ma life. Yeah. Noir de Isolt. Je
2: reconnais bien. Alors, déjà, elle a une voix, mais magnifique, Isolt. Vraiment, si elle veut chanter, quand elle décide de chanter, elle a une voix énorme, mais énorme. Et je reconnais bien Iseult, sa thématique. À mon avis, c'est elle qui a écrit le texte, parce que c'est sa façon de dire les choses. Iseult, moi j'ai gardé la tendresse pour elle, même si j'ai eu des moments très compliqués avec elle en studio, parce que évidemment, pour elle, elle sortait de la nouvelle star. Nous, en trois semaines, l'album était plié, c'était dur pour elle, hein. c'était
1: dur. Ouais, là, on voit un peu euh, le côté euh, de l'industrie musicale euh, assez sombre, où il faut aller euh, hyper vite, sortir quelque chose, surfer euh, sur euh, la vague d'une émission et aller euh, bien au euh, détriment de toutes les approches euh, artistiques euh, expressionnistes. L'expression, euh, toi Da Silva, tu la connais en ce moment puisque euh, tu es en effet désormais peintre. Il m'a souvent et longtemps euh, semblé légitime de, de me nommer comme tel. Hein. Euh, souvent tu, tu as eu du temps et tu as mis du temps hein, à dévoiler euh, tes peintures et me euh, dire à la face entière que, en effet tu euh, peignais avec euh, une figure de proche chez toi. Les chats, un chat bleu qui revient très fréquemment et qui incarne un peu aussi ton propre animal de compagnie favori, un chat avec lequel tu dis entretenir de longues discussions. Les chats, hein, d'ailleurs, il n'est pas anodin nos yeux d'évoquer ton, ton rapport à cet animal puisqu'il fait la couverture de ton album. Euh, tu en tiens un presque façon Austin Powers, hein, où tu sembles comme ça, alors que tu dis au revoir chagrin, avoir un peu l'air, justement, euh, l'air triste de lui dire au revoir à ce chagrin. De l'autre côté aussi, tu as participé à la campagne de la SPA contre l'abandon des animaux de, de compagnie. Euh, il semble donc que Da Silva, le chat et toi, ça fasse un.
2: Ah ouais, ben c'est un animal que j'affectionne particulièrement parce qu'il il, il apporte beaucoup de calme dans une maison. Moi, je suis quelqu'un de très stressé extrêmement stressé, très anxieux, et la ronrothérapie, ronroténa... ça marche, hein. C'est sûr, d'un chat qui en rentre près d'où, c'est merveilleux, <rire> c'est dément, et puis, euh, c'est très indépendant, et puis, bah, bon, je sais pas, j'aime mon matou, quoi, bon, voilà. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai qu'on passe du temps à discuter tous les deux, et ça paraît ridicule de dire ça, mais c'est pas du tout un truc euh, fantaisiste, hein. c'est vraiment, enfin, c'est, ça se passe, quoi, il y a des trucs qui se passent, et puis, euh... La peinture, pendant très longtemps, je me suis dit, c'est déjà compliqué de se trouver légitime dans la chanson avec l'héritage qu'on connaît en France, c'est très difficile. Se dire ouais je suis chanteur et tout Alors avec une voix comme la mienne c'est un peu difficile. Euh, se dire musicien quand on connaît les talents même de ses contemporains, hein, tu vois, des mecs comme euh, Babix ou euh, Violet ou des gens comme ça qui peuvent te faire des morceaux mais avec des harmonies des trucs incroyables, enfin, des trucs hyper doués. J'ai du mal à te dire quand même je suis musicien avec mon, mon, mon la mineur septième et mon sol là. Pff. Mais quand même. On finit par te dire que t'es un peu musicien. On finit par te mmh. dire que t'es un peu chanteur. Il y a du monde à tes concerts. Tu vends mmh. des disques. Tu finis par dire ben, moi, je suis musicien. Peintre, c'est un autre problème quand même, parce que quand tu fais de la peinture, déjà, tout le monde pense que parce que tu fais de la peinture, tu dois être Picasso. Déjà, faut commencer comme ça. On, on doit te dire, ben, ça doit être incroyable. Oui. Alors moi, d'un seul coup, quand tu arrives, tu dis ben, moi, je peins des chats bleus. Oh, tout de suite, les gens rigolent. Hein. Puis je peins des oiseaux aussi. Oh, oh, euh, aussi, je suis peintre. Hein. Ouais, ben, oh. Voilà. Moi aussi, ouais. je suis peintre. Et, et c'est pas grave. J'ai envie de dire aux gens mais oui, vous êtes peintre. En fait, si tu t'exerces toute la journée, si tu exerces ton œil à dessiner et à peindre, oui. Et, et juste, ça dépend de la force que tu mets dans tes dessins, de la force que tu mets dans tes lignes, dans tes couleurs et de, de, de l'envie que tu as de les faire partager. Et pendant très longtemps, moi, j'ai eu honte de ce que je faisais et, 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 et je gardais ça pour moi. Et, et un jour, Richard Dumas, qui est, le mec est un photographe avec qui je travaille depuis le début, mmh. qui est aussi un ami, est passé chez moi et puis il a vu un de mes petits dessins comme ça. Et bien, il m'a regardé. Il me fait, ouais, c'est toi qui as fait ça, Manu. Tu vois Il me dit, je peux le prendre. Il est super beau. Mais ce truc anecdotique d'un ami, tu vois Ah ouais. Il y a quelqu'un qui peut aimer ça. Après, je suis parti. Eu, je suis parti à Avignon parce que je jouais dans une pièce. Et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais c'est super ta peinture. Et je me suis dit, bah, allez, je vais montrer ce que je fais. Et j'ai été repéré par un agent, puis un autre, et puis euh, de seul coup j'ai eu un carnet de commandes de dingue. Et puis après, les prix sont envolés. Et puis après, on m'a proposé une expo dans un endroit de dingue. Et après, euh, j'ai dit, bah,
0: ben, ouais, si vous voulez, quoi. La galerie pense.
1: Fribourg, la Suisse, t'en viens d'ailleurs ouais, avec... Ouais. Euh avec ton matériel. La peinture, quelque chose qui s'exprime là pleinement maintenant pour toi et toi qui t'exprimes pleinement aux autres aussi puisque un livre d'entretien est sorti. Il a souvent fait noir avant la nuit. C'est Grégoire Laville qui actuellement est en préparation d'un livre similaire sur Dominique A qui t'a rencontré sur plusieurs mois. Sept heures d'entretien, il a sélectionné les parties choisies. Tu as pu lire et corriger certaines parties. Euh, ça, c'est actuellement en vente dans n'importe quel espace de vente via internet et consorts. De l'autre côté aussi Ada Silva, deux bandes originales pour les films de Gabriel Julien Laferrière. Le dernier en date, c'est quoi cette mamie On retrouve aussi dans le casting Catherine, des comédies grand public. Avant, il y avait cette quoi, cette famille. Et il y a aussi pour toi de nouvelles perspectives de concert. Tu reviens d'Avignon hein, cet été où tu as été programmé sur le Off avec un mois durant les représentations de ce fameux spectacle pour enfants hein, sur lequel on pouvait te retrouver en 2005. Françoise Breux c'était sous forme de CD d'illustration Le mystère des couleurs Dix ans plus tard même 14 ans plus tard c'est programmé à Avignon et tu vas le reproduire d'ailleurs en France et ailleurs et voilà avec toutes ces choses on a le Da Silva entre 2017 et 2019 aujourd'hui on a maintenant un Da Silva qui s'apprête à sortir son septième album et on a une question fondamentale à travers ces albums qui se suivent sans trop totalement se ressembler c'est de savoir quel est ton élément moteur dans la musique, puisque en préparant l'émission, on pouvait quand même euh, avoir certaines euh, phrases euh, plutôt intéressantes. Par exemple, là, c'était juste après la sortie de ton troisième album, La tendresse des fous. Une petite interview que vous pouvez retrouver sur Dailymotion. C'est signé confidentiel. Je vous propose d'écouter cet extrait. Si
0: tu fais un
2: troisième album, c'est Je ne sais toujours pas qui je suis. Voyez-vous Vous,
0: vous n'avez pas trouvé dans les deux précédents
2: Non. cherche encore.
0: Il y en aura beaucoup d'autres
2: oh, sûrement. Vous êtes très complète Mais non, mais c'est... Je crois qu'on On cherche toute sa vie, non Bon, certains se trouvent, remarque. Et derrière,
1: c'était après la sortie de Distance, ton dernier album en date jusqu'ici. On retrouve votre mix radio et leur fameuse compression ultra lourde. Voilà cette fois-ci le message que tu indiquais.
2: J'ai 40 ans, euh, c'est mon sixième album. Et euh, je trouve que pour le coup, c'est vraiment, faut vraiment être euh, totalement inconscient et un cow-boy pour continuer à faire de la musique.
1: Alors, Da Silva, continuer à faire de la musique aujourd'hui. Sortir un septième album. Qu'est-ce que ça représente réellement par rapport à ce qu'est ta recherche et quel, quel élément tu en tires Quel est aujourd'hui vraiment ton, ton moteur, à part cette relation que tu as aux autres, le besoin de, de chercher à plaire, de vivre dans la poule de, de tes
2: auditeurs Bah Autrefois, il fallait être un cow-boy. Maintenant, je crois qu'il faut être un indien. <rire> Parce que c'est vraiment... En ce moment, peut-être ça va changer. Mais quand tu fais de la chanson, je t'assure, il faut vraiment vraiment avoir un truc d'auto-persuasion de te dire « Oui, oui, ce que je fais, ça a un sens. <rire> » Parce que tout le monde s'en fout. Mais c'est pareil pour tous mes collègues. C'est-à-dire que la chanson, autrefois, c'était quelque chose de très partagé. Aujourd'hui, c'est devenu une musique de niche, comme le jazz ou le classique. ou et Tant mieux, tant mieux. Ou dommage, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, tu te posais la question tout à l'heure, de... tu te disais « Ouais, euh, de ton époque et de, de tout ça, il en reste très peu qui ont gardé ce lien. » Mais je crois que ce qui reste, c'est ceux qui ont la foi. C'est ceux qui le font pas pour l'argent et ceux qui l'ont fait parce que, de toute façon, ils voulaient vraiment faire ça de leur vie. Et le moi, fait
1: qu'entre-temps, ça... la chanson française, qui était alors majoritaire dans l'espace radiophonique, ait été détrônée par un temps l'électronique et l'électropop, un temps maintenant aussi la musique urbaine, ça a fait qu'aujourd'hui, il y a eu un filtrage naturel et qu'on voit vraiment ceux qui sont là pour la beauté du geste
2: pas la beauté du geste, mais en tout cas parce qu'ils ils, n'ont rien d'autre à faire dans la vie. Après, euh, le, les formats changent, évoluent et, et, et c'est merveilleux. Et puis j'espère que ça rend les auditeurs heureux. Moi, ça me rend pas malheureux que tout ça change. Je reste toujours, tu me demandes ce que ça fait de faire un septième album. Ben, Je te dis, il faut, euh, pour euh, citer un titre de Dominica, comme tu en as cité un, et que j'aime beaucoup Dominique, et ben, il faut être sur ses forces motrices. T'as intérêt à être sur tes forces motrices T'as intérêt de fonctionner tout seul et de te dire de, OK, ma chanson, elle tient la route. Parce que mon album précédent, l'aventure, j'avais un super euh, orchestre, un super studio, un super euh, arrangeur de cordes. C'est un album qui avait coûté euh, à la fin de la fin, je crois qu'il a coûté 140 000 euros ou je sais pas combien. Et en fait, euh, tu tapes euh, trois lignes dans un dans un magazine une demi-page dans je sais pas quel hebdo ou quotidien et machin et tu fais trois radios et en un mois et demi ton album il est plié et toi t'as mis un an à le faire et ça a coûté 140 000 euros et t'avais juste les meilleurs musiciens de la terre le meilleur orchestrateur que je connaisse en tout cas euh, euh, c'est Bruno Bertoli et Bruno Bertoli il, il, est, il est génial tu vois il a fait euh, Benjamin Clémentine, euh, Woodkid il a été approché par Hans Zimmer c'est un mec complètement fou qui était flûtiste à Besançon euh, euh, qui est devenu orchestrateur qui a été pris sous le bras d'un mec euh, au conservatoire de Paris c'est un énorme orchestrateur c'est un mec il fait pétarader un orchestre avec 50 personnes, c'est incroyable, tu vois. Bah, tu montres ça, genre tu fais un album, tu fais une masterpiece comme ça, tu vois un truc comme avec des harmonies de puta madre et tout. Le mec, il écoute ton disque, il fait ouais. Ok, okay si tu veux, t'as tout mixé sur une nive et tout, tu fais ah ouais, c'est tout. Ok, bah attends, t'inquiète, je remets mon SM58, je prends ma guitare, ça s'en va, je dérouille 12 chansons. C'est cool, salut. <rire> non, voilà, c'est tout. Faut juste être sur ses forces motrices et croire en ce que tu fais, parce que faut pas t'attendre à ce que euh, quoi que tu fasses. Tu euh, 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 non, euh, tu vas pas euh, réinventer la poudre, tu vas pas épater un journaliste plus qu'un autre, tu vas pas renverser la radio et tu vas pas renverser le game. Ce qui est important et ça restera, c'est que si tu veux être dans l'actualité, si tu veux être entendu, faut être un vendeur de tickets et faut vendre. Ce qui est entendu, c'est ce qui vend. Moi je l'ai été, je sais comment ça se passe, je travaille pour des artistes qui le sont, et c'est la seule façon d'exister auprès du grand public. Ce que je trouve, sans aucune amertume, hyper dommage, moi j'ai eu mon, mon temps et je continue ma voix et, et je pense que le plus beau est devant et pas derrière, je pense que le plus beau est devant moi, mais je trouve que c'est dommage que 20% de la production occupe 99% de l'espace. Ouais, ouais c'est dommage. Mais je dis juste que c'est dommage pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est dommage même pour ceux qui occupent l'espace. C'est-à-dire qu'on est en train de les griller. Mm -hmm. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on utilise un terme quand tu es réalisateur ou quand tu bosses pour une maison de disque qui te disent « Ouais, vas-y, faut que tu me files le deuxième single parce que là, on a grillé le premier. » Et c'est un terme très fort. On, on l'a grillé. Car fait. on
1: sature. ça veut dire qu'à la chose. fin,
2: on a grillé l'artiste. Mm -hmm. Tu vois, demain... Qu'est-ce que va devenir Christine and the Queen Elle avait Christine and the Queen, elle a eu Chris Hein, hum, bon ben bah, voilà quoi, Et maintenant elle va <rire> finir avec quoi avec, avec CC ou je sais pas quoi Elle va bah, arriver à mo moitié en animal à moitié Une fois que le concept sera ouais. Complètement baisé du début à la fin Qu'est-ce qui va rester de ça Et une fois qu'on aura euh, complètement euh, Fini euh, de, de rincer euh, et dit de Préto euh, On a compris qu'il était pédé On a compris qu'il était roux On a compris qu'il était laid On a compris qu'il s'habillait euh, en genre euh, sans marque Et que c'était méga cool d'être comme ça Et de faire la gueule une fois qu'on aura rincé son concept, qu'est-ce qu'on qu qu va en faire C'est-à-dire que moi j'ai plus d'admiration pour les gens qui vont aller euh, chercher des chansons, tu vois comme Jean-Louis Murat qui a une carrière de je ne sais pas combien d'albums, ou Dominica, ou, ou même Benjamin Biolet. J'ai beaucoup d'admiration en fait pour les musiciens, les grands musiciens. Les concepts, c'est toujours vite fatigué, vite usé, vite niqué. Le concept, il, ça dure jamais longtemps. Ça prend très vite, ça se consomme. Très vite, il faut investir beaucoup d'argent pour que ça marche très peu de temps, un peu fort. Et c'est sans aucune méchanceté pour tous ces artistes que je dis ça, parce que je suis plutôt bienveillant avec tout ça. moi. Disons, quoi qu'il en soit, que l'histoire avec un grand H de musique a
1: prouvé qu'en effet, il y avait une période de vie limitée lorsqu'il y avait ce, ce genre de démarche oui. en face. Mais on aimerait pouvoir continuer d'en parler de ça et de bien d'autres ouais, choses. Mais malgré tout... Je suis
2: tout, désolé, je parle trop.
1: <rire> c'est ce qu'on recherchait aussi, c'est Mon très bien. invité,
2: l'invité qui est avec nous, là, il est mieux élevé que moi. Hein. Parle-moi. Hein. Il y a plus d'éducation. Bah, ça se voit déjà quand vous le voyez, il est plus raffiné. <rire> moi, je suis mal dégrossi. Nel, qui était
1: avec nous. Merci beaucoup, Nassima Merci beaucoup, Nel, d'avoir merci, beaucoup, Nel, bon, merci à, toi. à ce micro et ce studio radio. À Néo, votre émission, à Merci à Laura Opier, qui était à la réalisation de cette émission. Et on se retrouve dès ce jeudi pour un prochain épisode.
0: Chaos, la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h.